0: Olen peloissani ja paniikissa. Olemme Saarossa eikä meillä ole lääkkeitä ja nyt koronavirus on saapunut. Ihmiset ovat kauhuissaan, gaasalainen Ibrahim Al-Fara sanoi. Koronavirusepidemia on suuri huolenaihe Gaasan kaistaleella, jossa noin 2 miljoonaa ihmistä asuu vain 365 kilometrin alueella. Israel ja Egypti asettivat palestinalaisalueen saartoon vuonna 2007, kun islamistinen Hamas-järjestö oli ottanut Gaasan kontrolliinsa.
1: Place,
0: Toimiin on ryhdytty, mutta Gaasa on hyvin haastava ympäristö, maailman terveysjärjestön whon edustaja tohtori Gerald Rockenschaub kertoi. Gaasa on hyvin täynnä väkeä, terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät eivät ole hyvät, Suuri määrä ihmisiä on vaarassa heikkojen asuinolojen takia, ja pulaa on kaikesta, lääkkeistä, sähköstä ja tarvikkeista. Minä olen Heikki Heiskanen, ja tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuulemme nuorten palestinalaisten tuntoja Gaasan kaistaleelta. Tarkastelemme myös nuoren väestönusan tilannetta koko Lähi-idässä, ja Pohjois-Afrikassa yleensä, mutta ensin siis Gaasaan. Toimittajamme Sampo Vaarakallio vieraili äskettäin Gaasassa kuulemassa alueen nuorten tuntoja.
2: Israelin armeijan drooni surisee Gaasan taivaalla ja tarkkailee rajantuntumassa olevan Beit Hanunin kulmia. Roonin ääni on jokapäiväinen muistutus Gaasan palestinalaisille siitä, että Israel saartaa Gaasaa nyt 13 vuotta. On siis pian 13 vuotta siitä, kun ääri Hamas nappasi Gaasassa vallan, jonka seurauksena Israel langetti saaron kaistaleelle. Ihmisoikeusjärjestöjen ja vallankin alueen palestinalaisten mielestä Gaasa on siitä lähtien ollut maailman suurin avovankila. Nyt kun uudemman maakunta tuskailee väliaikaisten liikkumisrajoitustensa kanssa, niin on hyvä muistuttaa mittasuhteista. Gaasan kaistale on kooltaan noin kolmannes uudesta maasta ja siellä asuu noin kaksi miljoonaa palestiinalaista. Heistä suurin osa ei ole koskaan poistunut kaistaleelta. Alueella on jokaista tuhatta henkilöä kohden vajaa puolitoista lääkäriä, noin kaksi hoitajaa, ja puolitoista sairaalasänkyä. Baareja ja pubeja nyt kaipaaville suomalaisille voi sanoa, että uskossaan väkevä Hamas kielsi alkoholin heti ensi vuonna 2007. 24-vuotias Erada Al-Zainan on vastavalmistunut maatalousinsinööri. Hän hääräilee Ronin alla kotitalon puutarhaan pystytetyssä kasvihuoneessaan. Erada kertoo innolla erikoistuneensa opinnoissaan vesiviljelyyn.
3: Mm.
2: Styroksista tehdyissä kelluvissa alustoissa on reikiä ja niihin on upotettu tomaatin, kurkun ja paprikan taimia sekä sipulia ja mansikkaa. Gaasan yliopistoista valmistuu vuosittain tuhansia nuoria lääkäreitä, insinöörejä ja juristeja. Yksi asia heitä yhdistää, juuri kukaan ei saa töitä. Gaasan työttömyysprosentti on noin 50 ja nuorilla vielä reippaasti korkeampi. Kodin ulkopuolista työpaikkaa ei ole tiedossa eradallakaan siksi vesiviljely kiinnostaa josko siitä kehkeytyisi leipäpuu.
3: <tiöntiä> eh,
2: Pitää kehittää itseään. Toisaalta tarvitsemme isommat tilat, erada Al-Zainan sanoo. Nykyinen kasvihuone on ehkä riippuat 20 neliötä, Harvey'ssä on 1000 neliömetrin ansari.
3: El nas al-aghlab nas jarrabat al-muntajat min indi, hakat kull ma ktir yani latifa, innu hada brijana
2: Tuotteita ne maistaneet ovat antaneet hyvää palautetta. Heistä ne maistuvat vanhoilta kunnon kasviksilta. Koska asiakkaat ovat tyytyväisiä, jaksan jatkaa työtäni, Erada sanoo. Maatalousinsinööri Erada Alzainan haluaisi panostaa uuden oppimiseen oikein kunnolla. Haave on päästä täydentämään opintoja ulkomaille, Italiaan. Kiitos. Gaasasta on vaikea lähteä, se tulisi kauhean kalliiksi. Tänne on myös hankala saada opettajia ulkopuolelta. Eräda pelkääkin, että gaasan vaikeudet tuhoavat hänen tulevaisuuden suunnitelmansa. Vaikka elämä on rajoitettua ja seinät kaatuvat päälle, niin eräda ei jättäisi gaasaa kokonaan. Haluan kyllä käydä muualla oppimassa, mutta palaisin takaisin kehittämään Gaasaa, omaa maata ja kansaa. Gaasa tarvitsee sitä, että meillä olisi enemmän taitoja ja kokemusta Erada sanoo.
3: Mä
2: tilanne on erittäin paha, se on saarrettu joka asian suhteen. Et voi tehdä työtä, et kehittää itseäsi, et löydä mahdollisuuksia.
3: En ole nimillä
2: mielestä pahin pelko on, että toivo sammuu. Omalla kohdallaan hän ei anna niin käydä. Maatalous on sen verran tärkeä asia, se on elämä.
3: I think a life.
2: Aasi löntystää Gaasan kaupungin laitamilla ja vetää kaasupulloilla lastattuja rattaita. Se normaali Gaasan näkyy. Yleiseen Gaasakuvastoon kuuluvat juuri pölyiset ja huonokuntoiset kadut aaseineen sekä ränsistyneet rakennukset. Siksi maatalousinsinööri Erada alzainanin kotitalon vihreä puutarha kasvihuoneineen on tavallaan paikkana epätodellinen. Toisaalta se on osoitus siitä, että gaasalaisilla on toivottomuudenkin keskellä päättäväisyyttä kurkottaa ja uskoa tulevaan. Sokea, kumara, kerjäläinen tulee vastaan kauppakujalla, keppi kädessä, toinen käsi ojossa. Gaasa ei ole toimiva ja itsenäinen talous, se elää almuista ja avustuksista. Kahdeksan vuotta sitten tuli YK-raportti, joka manasi, että vuonna 2020, siis tänä vuonna, Gaasa on muuttunut elinkelvottomaksi. Paikalliset vitsailivat tuolloin kahdeksan vuotta sitten, että tuskin tulevat huomaamaan muutosta. Huonompaan suuntaan Gaasa on kyllä mennyt. Työttömyys vaivaa, terveydenhuolto on romahtamispisteessä, sähköt ovat poikki vähintään kahdeksan tuntia päivässä ja reippaasti yli 90 prosenttia hanavedestä on epäpuhdasta väistö on ikärakenteeltaan nuorta, keski-ikä on 17-18 vuotta. Alle 14-vuotiaita on 44 prosenttia väestöstä. On tavallinen keskiviikko Gaasan kaupungissa. Aamu päivä kello vähän yli 11. Vielä huoleton pikkupoika josta repalehtaa koulukyydiltä kotia kohti, reppu selässä apposen avoinna. Koulujen aamuvuoro on päättynyt. Toiset lapset kirjoittavat koulua kohti. Lapsia on niin paljon, että koulua käydään kahdessa vuorossa. Tässä piilee Gaasan tulevaisuuden koko ajan koveneva haaste. Väki on nuorta ja se kouluttautuu. Gaasa on saarettu, pois et pääse eikä töitä ole. Mitä teet diplomeillasi ja taidoillasi? 24-vuotias Abdallah Al-Kassem opiskeli yliopistossa englannin kieltä ja valmistui pari kuukautta sitten. En näe edessäni mahdollisuuksia hakea mitään töitä. Ei täällä ole englannin kielestä valmistuneille mitään. Esimerkiksi lääkäriksi valmistuneet myyvät kadulla kosmetiikkaa tai alusvaatteita saadakseen edes vähän rahaa. Abdallah al-Kassem kuvaa synkkää tilannetta. Normaalisti ihmisellä pitäisi olla joku suunnitelma tulevaisuuden varalle, näkymä kovan työn ja opiskelujen jälkeen. Perhe on tukenut häntä ja nyt olisi siis sitten aika maksaa takaisin ja tukea omaa perhettään. Abdallahin mukaan Gaasassa tällaista ei voi suunnitella, koska et voi tietää mitä tapahtuu. Mutta sen 24-vuotiaat Abdallah ja Erada tietävät, mitä on tapahtunut. Heidän teiniikänsä ja varhaisaikuisuutensa aikana sotilaallisesti ylivertainen Israel on iskenyt Gaasaan maalta, mereltä ja ilmasta. Tuhansia palestinalais-siviilejä on kuollut. Heidän mielestään Israelin saarto merkitsee käytännössä miehitystä, ja Gaasan ongelmat johtuvat siitä.
1: But
2: Yritän yhtä aikaa sekä unohtaa nämä vaikeudet ja samalla taistella ja löytää mahdollisuuksia päästä eteenpäin. Haluan taistella sen puolesta että olisin joku, olisin hyödyllinen ja että minua
1: tarvittaisiin. You know? I'm to think about my
2: Abdallahilla on vahva usko gaasalaisiin ja heidän tahdonvoimaansa.
1: He
2: gaasalaisiin ei ole helppo antaa periksi. Sen näkee heidän silmistään. He ovat ankaraa väkeä. Niin olen minäkin, Abdallah sanoo. Mutta kaiken näköalattomuuden keskellä on myös muita vaarallisia kehityskulkuja. Abdallah on havainnut, että ihmisten itsehillintä on pettämässä. On normaalia tappaa toinen. Se johtuu niistä paineista, joita ihmisillä on sisällään. He eivät pysty enää hallitsemaan itseään. Kaiken kaikkiaan elämä on todella menossa huonompaan suuntaan, sanoo Abdallah. Abdallah al-Qasimin ja kaikkien gaasalaisnuorten elämää ovat värittäneet ahdistus ja kauhu. Kuolema on ollut aina läsnä. Se on luonut aivan omanlaisen suhteen vaaraan ja pelon
1: hallintaan. Sometimes someone me what is this I say, Come on, it's kind of music. You know, because it's
2: Joskus kun nukumme ja kuulemme dronien lentävän se on kuin musiikkia me tanssimme sen tahtiin aivan kuin muut jossain klubilla kuulostaa hullulta mutta myös niin me ajattelemme me heräämme räjähdyksiin sekä lastemme ja naistemme kuolemiin. Meidän täytyy voida puolustaa itseämme. Menen haastattelun jälkeen Abdallahin kanssa yhdessä Gaasan kaupunkiin syömään, savarmalle. Kesken kaiken miettiliässä 24-vuotias Gaasalaisnuorukainen kysyy, ajatteletko koskaan kuolemaa? En ennätä vastata, kun hän sanoo ajattelevansa useinkin. Ja jatkaa syömistä.
0: Gaasasta meille raportoi Sambo Vaara Kallio. Gaasan nuorten olot ovat erityisen ahtaat, mutta samaa mutta kokevat työikään tulevat nuoret halki koko Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan. Tämä ruokkii protestihenkeä autoritaarisen otteen hallituissa maissa. Pohjois-Afrikkalaisessa Algeriassa vanhan vallan vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet jo yli vuoden. Presidentti Abdelaziz Bouteflikan astuminen syrjään viime vuonna ei lopettanut protesteja, sillä mielenosoittajat katsoivat vanhan kartin pitävän edelleen kiinni vallasta. Me haluamme muutosta ellei muutosta tule, mikään ei pysäytä meitä. Ei koronavirus tai mikään muukaan virus, suojaa suun pukeutunut mielenosoittaja Jutsef sanoi pääkaupungissa Algeressa. Nyt kadut ovat kuitenkin hiljenneet.
4: So no so government...
0: Algerian hallinto ei ole ryhtynyt tukahduttamaan mielenilmauksia massamittaisesti, vaan on odottanut niiden laantuvan aikanaan, vanhempi tutkija Wolfgang Müllberger, Suomen ulkopoliittisesta instituutista sanoo. Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän alueelle tiensä löytänyt koronavirus on valtava terveysuhka haavoittuvissa yhteiskunnissa ja varsinkin konfliktialueilla ja pakolaisleireillä, mutta alueen hallinnoille se voi tarjota kaivatun hengähdystauon protestiliikehdinnästä. Pandemia on käytetty myös tekosyynä toisen ajattelun tukahduttamiseen, tutkija Wolfgang Müllberger kertoo. Algeria ei ole ainoa maa, jossa väki on kuluneen vuoden aikana ollut kaduilla. Laajoja protesteja on nähty muun muassa Sudanissa, Irakissa, Iranissa ja Libanonissa.
4: It is, it is certainly a new wave that...
0: Olemme tosiaan nähneet uuden protestiaalon Pohjois-Afrikasta, Sahelin maista, aina Lähi-Itään. Vanhempi tutkija Wolfgang Müllberger ulkopoliittisesta instituutista sanoo. Tyytymättömyyttä lietsoo se, että Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän alueella vallitsee maailman suurin nuorisotyöttömyys. Samaan aikaan alueen maissa on yksi maailman nuorimmista väestöistä. Noin 30 prosenttia väestöstä on 15-29-vuotiaita.
4: How the is able
0: Työmarkkinat eivät kykene hyödyntämään valtavaa määrää uusia työnhakijoita, tutkija Wolfgang Mühlberger
4: sanoo.
0: Jopa kasvavalla, kukoistavalla taloudella olisi vaikeuksia kohdata tätä uusien työpaikkojen tarvetta, hän kertoo. Alueen öljyrikkaat maat yrittävät ikään kuin maksaa kansalaisia tyytyväisiksi erilaisilla tukiaisilla ja julkisen sektorin työpaikoilla. Nämä työpaikat eivät ole tuottavia eivätkä siten ratkaise ongelmaa, tutkija Wolfgang Müllberger ulkopoliittisesta instituutista sanoo. Vuoden 2011 niin sanotun arabikevään kansannousien taustalla vaikuttaneita tyytymättömyyden aiheita ei siis ole ratkaistu. Se johtaa siihen, että tulee tyytymättömyyden aalto toisensa jälkeen, Wolfgang Müllberger sanoo. Konfliktin ratkaisujärjestö CMI Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän ohjelmajohtaja Meruan El-Kreksi. Miksi näiden alueen maiden työmarkkinat eivät toimi?
5: työttömyys on aika korkealla monessa näissä maissa riippumatta siitä talouden rakenteesta. Joissakin se on pahempi kuin toisissa paikoissa. Ja näiden eri valtioiden kyky ikään kuin vastata tähän haasteeseen on vähän vaihtelevaa. Mutta tämä haaste on, on sekä rikkaissa valtioissa, siis tämmöisissä öljyntuottajamaissa, että vähän tämmöisissä köyhimmissäkin, köyhimmissäkin ää, arabimaissa. Yksi, yksi perusongelma on, on ensinnäkin tämä opetusjärjestelmä, joka monessa näissä maissa ei ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota tämmöiseen niin ammattilliseen koulutukseen. Eli on vallinnut sellainen käsitys, että Paras koulutus on semmoinen yliopistokoulutus, ja että kaikista yri, pyrittiin valmistamaan joko virkamiehiä tai lääkäreitä tai jotain vastaavaa, eikä kiinnitetty tarpeeksi niin perusammateihin. Ähm, ja siitä on syntynyt tämmöinen kohtaanto-ongelma monessa maassa, varsinkin näissä rikkaimmissa öljyntuottajamaissa, niin tämä, tämä on niin semmoinen ongelma, eli on korkeat nuoristotyöttömyys ja samalla on paljon vierasperäistä työvoimaa, joka hoitaa sitten manuaalista työtä, jolla olisi tarvetta myös.
0: Voisiko tämä työikäistä ja työikään tulevien nuorien suuri määrä olla myös voimavaraa näiden maiden talouskehitykselle tuolla lähi ja
5: Pohjois-Afrikassa? Joo, kyllähän se, siinähän on mahdollisuuksia, jos se osataan niin kuin käyttää. Siis nuorisohan on... Sehän on suuri, suuri voimavara, se on energinen väestö, jolla on varmaan kyky omaksua uusia teknologioita, uusia ajatuksia. On taipuvainen niin kuin uudistamaan asioita, jos sille vaan tarjotaan semmoinen ympäristö. Mutta jos ympäristö on sellainen, että opetusjärjestelmä esimerkiksi johtuen tämmöisestä autoritaarisesta poliittisesta järjestelmästä, niin opetusjärjestelmän opetusjärjestelmä on luonteeltaan sellainen, joka ei kannusta kriittiseen ajatteluun. Ja yleisesti ottaen talousjärjestelmä on sellainen, että vaikka siinä on, siinä on mahdollisesti julkisen sektorin, vahva julkisen sektorin lisäksi yksityissektoria, niin se yksityissektori on käytännössä harvojen käsissä, joilla on ne poliittiset kytkökset. Eli toimintaympäristö ei mahdollista sitä, että nuorison potentiaali voitaisiin käyttää mahdollisimman hyvin. Monessa näissä maissa ä, on pitkään hallinnut itsenäisyyden ajoilta peräisin oleva eliitti, joka on nyt rupeaa olemaan aika, aika vanha. Ja nyt tämä ä, nuoriso ä, näissä eri yhteiskunnissa on nyt pyrkii nyt siihen, että ottaa, ottaa sen julkisen tilan ja, ja pyrkii vaikuttamaan omien yhteiskuntien kehityssuuntaan.
0: Tosiaan tuon vuoden 2011... Niin kutsutun arabikevään kansannousut, nehän monissa maissa ajautuivat aika syviin vaikeuksiin ja syntyi kolmessa maassa esimerkiksi sisällissotia. Onko tällä liikehdinnällä nyt paremmat edellytykset johtaa johonkin pysyviin muutoksiin vai pystyykö tuo vanha hallitseva eliitti edelleen pitämään asemansa ja tukahduttamaan tämän liikehdinnän?
5: Joo, no siis jokaisessa maassa on tietenkin omat dynamiikansa ja ja syyt, miksi siellä on liikehdintää, mutta on se totta, että jos katsoo nyt Algerian nyt melkein vuoden jatkunutta protestiaaltoa, siis niin kuin siellä on viikoittain ollut kaduilla satoja tuhansia ihmisiä, lähinnä nuoria, vaatimassa, vaatimassa muutosta, niin se on ollut Tähän asti niin on, on vältytty suuremmalta tuota väkivallalta. Sudanissa oli myös aika pitkä jatkunut liikehdintä, joka sit päättyi sopimukseen asevoimien kanssa. Siinäkin, siinä oli väki, jonkun verran väkivaltaa, mutta ei menty sellaiseen tilanteeseen kuin mitä Libyassa on. Eli sanotaan näin, että tämä uusi aalto. On siinä mielessä ottanut opikseen, että ne on pyrkinyt protestoimaan, mutta mahdollisimman väkivallattomasti ja, ja pyrkineet olla provosoitumatta. Ja sitten voi myös sanoa, että hallitsijoiden niin kuin, reaktiotkin ovat olleet tietyn määrin niin kuin, pidättyväisiä ja, ovat olleet, ja ne on yrittänyt vähän niin kuin, löytää jonkunlaisia ratkaisuja ja ovat tehneet jonkinlaisia myönnytyksiä.
0: Konfliktin ratkaisujärjestö CMIin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ohjelmajohtaja Marwan El-Kreksi. Nyt maailmalla tosiaan jyllää tämä koronaviruspandemia. Miten suuri uhka se on lähi ja Pohjois-Afrikassa?
5: Tässäkin eri valtioilla on, on vähän niin kuin vaihtelevat resurssit ja kyvyt vastata tähän, tähän haasteeseen, mutta jos mietitään nykyistä epidemiaa ja, ja siitä näkökulmasta että tarjoaa tarjoakaan mahdollisuuksia konfliktin ratkaisulle, niin siinä on tietyt mahdollisuudet. Eli sitä voi ajatella vähän niin kuin sitä tsunamia tsunami, silloin, kun se tapahtui, niin tota, Indonesiassa esimerkiksi saatiin tämä Aachen rauhanprosessi liikkeelle, niin jotkut kommentaattorit on sitä mieltä, että ehkä tämä pandemia nyt tarjoaa jonkunlaisen mahdollisuuden esimerkiksi aselevolle joissakin konteksteissa. Jemenissä esimerkiksi YK vetos sen puoleen, että konfliktiosapuolet julistaisivat aselevon. Tähän mennessä signaalit on ollut aika, aika positiivisia. Mä sanoisin, että jos on. Niin kuin Oikeeta, tahtoa tämä tarjoaa niin kuin, hyvän ulospääsyn siitä konfliktista.
0: Sanoi Meruan Elkreksi konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. Ensi viikolla Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme Itämeren Nord Stream 2 kaasuputkihanketta ja Venäjän energiapolitiikkaa.